0: CAPÍTULO 6 VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2012 Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventanilla del avión. La aeromoza detalló el clima de la ciudad como si estuviera hablándole a decenas de personas. La única pasajera, además de la tripulación, era Daniela. El avión aterrizó en Nueva York, la gran manzana de la esperanza. La ciudad tenía vida propia con tanta diversidad. Todos parecían parte de un mismo sistema. Daniela pensó en Rex. La idea de estar con él una vez más la emocionaba. El hoyo negro había atrapado todos sus pensamientos durante la semana. Lo recordaba cada minuto, cada momento del día. Se preguntó ¿Qué habrá detrás de ese comportamiento errático? Ella habló con él solo un par de veces en la semana. Rex le dijo que estaba pasando por una fuerte reestructuración de pasivos de la empresa y que esperaba verla el fin de semana en Nueva York. La asistente de Rex se comunicó con ella para darle los datos del vuelo. Daniela le dijo que el lunes tenía que estar en la Ciudad de México para una posada que organizaba su empresa. La asistente de Rex le respondió que se encargaría de hacer los arreglos necesarios para que ella volara a la Ciudad de México el lunes. Daniela vio las calles llenas de nieve. Las personas entraban a los clubes nocturnos y mostraban un buen estado de ánimo a pesar de la tormenta. Pensó de nuevo en Rex en lo guapo que se veía aún con esas ojeras oscuras enmarcando sus ojos. Pensó en lo mucho que necesitaba estar a su lado. Nunca había conocido a alguien como él. Todo su ser era diferente. Su postura, la forma en la que respondía a sus preguntas, cómo la veía cuando pensaba que ella estaba distraída. Después de una hora de camino, llegó al edificio. El penthouse olía a Rex, le gustaba respirar esa sensación característica en él. Caminó hacia la sala y lo vio sentado en uno de los sillones con un vaso de agua en la mano. Rex hizo ese gesto característico en él, como si tramara algo. La tomó de la cintura y la besó. La cena se quedó preparada en la cocina. Daniela se quedó dormida y sintió cómo él la abrazó durante toda la noche. Los rayos de sol entraron por la ventana. Daniela se despertó y le dio un beso en la espalda hablándole en español. Rex sonreía cada vez que lo hacía. Ella le preguntó por qué le gustaba que le hablara de esa manera. Rex le contestó, No me gusta. De hecho, me duele. Daniela quiso entender qué significaba, pero Rex preparó la tina y se metieron al agua caliente. Daniela, Insistió con una voz suave. ¿Por qué sientes dolor cuando te hablo de esa manera? Él tomó unos segundos para contestar y le dijo. La gente tiene una idea equivocada del amor. El amor, como tal, no existe. Cuando las personas dicen encontrar el amor, es cuando encuentran a la persona que les provoca los sentimientos más intensos, los más profundos. Las personas inteligentes son las que saben diferenciar si esa persona trae bienestar a sus vidas y se mantienen ahí. Por otro lado, los románticos mantienen a su lado a bombas de destrucción y éstas terminan arruinando todo lo que hay a su alrededor. Rex le acarició la cara y le dijo viéndola a los ojos. El éxito consiste en huir de quien te despierte esos sentimientos tan intensos. Daniela le respondió, la felicidad consiste en mantenerse al lado de quien te los detone. Rax se le quedó viendo unos segundos y evitó hablar más del tema. Daniela sintió que había pasado una delgada línea. Había ido muy lejos con ese comentario. Ella trató de moderar sus palabras, le acarició la cara y le dijo, me puedo perder en la inmensidad de sus hermosos ojos azules. Rex la observó con una sonrisa incómoda. Parecía dudar de lo que ella le decía. Ella insistió. Algunas veces tienes que ver a tu alrededor como si estuvieras filmando una película. Ver las caras de las personas que te voltean a ver. Me gusta cómo la gente te ve cuando estoy a tu lado. Eres un campo magnético que acapara todo lo que está a tu alrededor». Rex pasó saliva y se mantuvo sin decir una palabra. Continuó observándola. Daniela le dijo, Hay un tren en un cerro al norte de México. Todas las mañanas, las personas que viven en ese pueblo se suben al tren y dejan que la fuerza de la gravedad los lleve a las minas en las cuales trabajan. Solo tienen que aplicar el freno antes de llegar a donde laboran. Daniela se rió. Ya te imaginarás el problema de logística que tienen para regresar ese tren. Se le acercó, viéndolo a los ojos, y le dijo, sal de ese muro de hielo y déjame entrar, Rex. Prende el tren y deja que la fuerza de la gravedad se encargue del resto. Rex se mantuvo en silencio. Media hora más tarde, se arreglaron y se sentaron a desayunar. Estaban tomando café y Rex le preguntó por qué evitaba tomar café regular. Las opciones estaban limitadas si solo tomaba café descafeinado. Daniela le explicó que el café regular le aceleraba el ritmo cardíaco. Rex sonrió con incredulidad y ella le respondió, ¿qué tengo que hacer para que me creas? El gesto de Rex se endureció. Se quedó inmóvil por unos segundos. Acercó su silla donde estaba Daniela y le preguntó, viéndola a los ojos. ¿Lo dices en serio? ¿El ofrecimiento de hacer lo necesario para que te crea? Ella le contestó. Era una forma de hablar, Rex. Pero si tienes algo en mente, me apunto a lo que sea. Algo se activó dentro de Rex. Se le quedó viendo como si fuera un reto. Regresó la silla a su lugar y solo pronunció un par de palabras más durante el desayuno. Ella trató de continuar con la conversación, pero se topó con una pared de hielo. El chef les ofreció unos panes dulces para terminar el desayuno, pero Rex le respondió que era hora de salir del departamento. Daniela se apuró, poniéndose los aretes y las botas de invierno, mientras Rex se enfocó a mandar mensajes de texto en su teléfono. Olvidó ayudarla a ponerse el abrigo cuando salieron. Subieron al carro. Ella le preguntó a dónde se dirigían y Rex le contestó, al lugar que te dará la oportunidad de probarlo. Daniela se rió y le dijo, ¿qué quieres que pruebe? Él le respondió, que lo que dices es cierto. Daniela guardó silencio para tratar de entender qué era lo que Rex le estaba solicitando. Al paso de una hora, llegaron un complejo de oficinas. Daniela caminó con duda por el pasillo y fueron recibidos por un hombre. Tenía el cabello estilizado con gel y parecía sospechar de todo lo que pasaba a su alrededor. El hombre se dirigió a Daniela y le dijo, Señorita Obregonciller, mi nombre es Douglas Kyle. Soy un experto en pruebas de confianza. Le pido me acompañe al salón A, el cual está justo aquí. Daniela volteó a ver a Rex y él la contempló en silencio. Daniela ya había visto esa mirada antes, en el café colombiano, en el cual se conocieron, una mirada fría llena de desconfianza. El hombre con el que ella había iniciado una relación amorosa desapareció y en su lugar quedó una nube de escepticismo y duda. Rex pensó, ríndete ahora o camina por esa vereda para probar que llegaste a mi vida siendo parte de una investigación. Douglas la llevó al cuarto que estaba pintado con colores cálidos, sin los clichés de ser un lugar de interrogación amarillo con paredes angostas. El lugar tenía una lámpara en un buró en la esquina. Las sillas lucían cómodas y había un espejo grande frente a ellos. Douglas señaló la máquina y le dijo, este aparato de detección de mentiras lo utilizamos para hacer las pruebas de confianza a los ejecutivos de las empresas con las que trabajamos. Entiendo que usted está dispuesta a pasar por esta prueba. Daniela lo observó por unos segundos y lo único que pudo decir en el momento fue, ¿cuál es el porcentaje de éxito en este aparato? Douglas tomó tiempo para contestar. Se quedó observando sus reacciones y le dijo, 95% para la población en general. Hay un porcentaje de personas, agentes de inteligencia, con los cuales las posibilidades de vencer la prueba se incrementa. Daniela se quedó pensando y le dijo, muy bien, si esto es necesario, adelante. La confianza se gana a través del tiempo, paso a paso, como una alcancía que se llena todos los días. Pero Rex vivía su vida lejos de los medios convencionales, y si eso era una prueba para continuar a su lado, ella estaba dispuesta a caminar por esa vereda. Rex la contempló a través del vidrio. Sabía que Daniela se había acercado a él con un propósito en específico. Esa prueba le iba a dar una razón para poder librarse de ese lazo emocional. Ese lazo que le dolía. Douglas Kyle Salió del cuarto cuando uno de sus empleados estaba preparando el interrogatorio a Daniela. Se acercó a Rex y le preguntó, ¿Qué tan lejos quiere que lleguemos, señor Etchingham? Rex le contestó, sé que ella se acercó a mí con un propósito en específico. Quiero saber cuál es. Douglas regresó al cuarto de interrogación, en el cual ella ya estaba conectada a la máquina. Se le acercó y le dijo, Gracias por esperar, señorita obregón -Siller. Vamos a empezar con unas pruebas. Necesito que conteste sí o no. Si desea decir otra palabra, piense que solo tiene esas dos opciones para contestar. Y empezaron. Su nombre es Daniela obregón -Siller? Sí. Tiene 22 años de edad. Sí. Tiene el cabello oscuro. Sí. Daniela hizo los hombros hacia atrás pensando que estaba cerca de su límite de tolerancia, pero continuó escuchando a Douglas. Vamos a hacer unas preguntas de seguridad. Necesito que conteste lo opuesto a lo que sabe que es verdad. Daniela asintió. ¿Su nombre es Daniela Obregón Siller? No. Los patrones de la máquina empezaron a cambiar de lineales a irregulares. ¿Tiene 45 años de edad? Sí. Los patrones de la máquina mostraron una variación rápida. Muy bien, creo que son suficientes pruebas. Empecemos, le dijo Douglas. ¿Trabajas para el sector farmacéutico? No. ¿Trabajas para alguna empresa que tenga que ver con la producción de medicamentos? No. Las preguntas se tornaron más específicas. Daniela empezó a sentir dolor en el ojo izquierdo, intensificándose con cada palabra que pronunciaba. La luz cálida de la lámpara la empezó a molestar. El dolor de cabeza se sintió más fuerte. Sacó un frasco de pastillas de su bolsa, pero cuando volteó a ver a Douglas, este reaccionó con duda. Siento que la migraña se está agudizando. Solo necesito un par de pastillas para detenerla. Douglas le respondió, «Cualquier tipo de medicamento interfiere con el proceso. Tendríamos que empezar de nuevo el procedimiento. Imposible volver a vivir algo así». Daniela pensó en sus opciones y metió las pastillas a su bolsa. Douglas continuó con el interrogatorio, «¿Ha recibido alguna compensación por parte de alguna compañía farmacéutica?». ¿Trabajas para alguna organización que tenga interés en tu cercanía con Rex Etchingham? ¿Conocías a Rex Etchingham antes de acercarte a él en el café colombiano el día 4 de diciembre del 2012? ¿Viste alguna foto de Rex antes de conocerlo el día 4 de diciembre de 2012? La luz se intensificó, el dolor se tornó insoportable y su estómago mostró signos de molestia era imposible seguir con el interrogatorio. El dolor era más fuerte que su capacidad física para tolerarlo. Después de dos horas, Douglas le dijo que era el momento de tomar un descanso. Daniela sintió que estaba a punto de colapsarse. Douglas entró al cuarto de al lado y le dijo a Rex, o es una espía entrenada, o está diciendo la verdad. Mi conclusión es que está diciendo la verdad. Solo hay una inconsistencia. Cuando le pregunto si ya te había visto con anterioridad al evento del café, contesta que no. Pero el detector marca otra cosa. Puede ser que te vio en la calle, en una revista o nada. Todo lo demás cuadra. Esa mujer está limpia. Rex lo observó con desprecio. Se le acercó a Douglas y le dijo cara a cara, tomándolo por el saco con un movimiento brusco. Continúa con el interrogatorio, hasta que encuentres algo, hasta que ella se colapse o te diga la verdad. Douglas se sorprendió con la respuesta. Rex era siniestro, pero nunca había perdido el control frente a él. Él le respondió con cautela, Estamos entre la línea de interrogación y la línea de tortura, Rex. Una línea muy delgada. Rex le contestó, hasta que se colapse o te diga la verdad." Douglas le dijo que así lo haría y regresó al cuarto de interrogación. Daniela estaba dormida recargada en el escritorio. Douglas la despertó y le pidió su colaboración para poder seguir el proceso. Un mensaje de texto entró al teléfono de Rex. Era de Tiago Rodríguez, el cual decía, Prospecto logró sobrevivir 10 minutos al suero podría ser tu respuesta, El Paso, Texas. Rax se sorprendió con el mensaje. Primero, porque Tiago probó el suero en un hombre con vida. Solo probaban el suero en muestras de sangre. Segundo, porque nada sobrevivía al suero más de unos segundos. Este hombre podría ser la respuesta a lo que estaba buscando. Sintió como la vida regresó a él la adrenalina y la sensación de estar cerca de su objetivo de vida. Rex le contestó a Tiago, no mueva nada, quiero hablar con los hombres que estaban ahí cuando le inyectaron el suero. En este momento salgo para allá. Rex salió del edificio y le ordenó a su chofer quedarse ahí hasta que Douglas terminara con el interrogatorio. Tomó las llaves de su carro y se subió al asiento del conductor. Las respuestas a sus preguntas estaban a unas horas de distancia. Oliver le preguntó, ¿Qué hago con la señorita Obregón Siller, señor? Rex le contestó, Cuando termine el interrogatorio, mándala de regreso al infierno.